0: Playoff Corner. Playoff Corner, et oui, c'est déjà le dernier numéro, le sixième du nom. On est là pour débriefer tout ce qui s'est passé pendant ces playoffs et aussi un petit peu ce qui s'est passé durant toute cette saison. Forcément, on est bien accompagné avec Johan Walem qui est là, salut Johan. Bonsoir. Un habitué hein, de, de Playoff Corner. Oui, c'est vrai. Vous vous sentez bien à cette position-là dans le canapé Oui, relax. Hein. Vous n'avez pas changé de flanc, tout va bien Non, 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 je suis à la même position. Sur
1: l'autre flanc, il y a Guillaume Gauthier de Sport Foot Mag. Tout va bien, Guillaume Tout va très bien. On m'a changé de position, moi, par rapport à la dernière fois, mais euh, je
0: vais essayer d'être polyvalent. Mais vous êtes revenu oui. Donc c'est déjà une bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez apprécié la première expérience. Et puis, il a presque tout le temps été là aussi, presque à chaque fois titulaire. C'est Swan Borsellino, comment ça va Swan Tout va bien Jérémy, et vous, ça va En grande forme Très heureux de vous retrouver pour euh, débriefer un petit peu de toute cette actu. Euh, la dernière journée des, des playoffs, déjà, diront certains, euh, enfin, diront peut-être d'autres équipes, on pense aux standards notamment. On va débuter évidemment d'abord par l'info euh, du jour, l'Antwerp est troisième. Hein, C'était officiel évidemment après leur victoire contre le Sporting d'Anderlecht. Messieurs, on va en reparler bien sûr dans le courant de ce Playoff euh, Corner. On va débuter par un petit tour d'actu. On va filer en, en Espagne euh, aussi, Swan. L'Espagne avec euh, l'Atlético champion. Euh, titre mérité
2: alors, titre mérité, j'ai l'impression qu'on a un peu essayé ces dernières semaines de faire passer le titre de l'Atletico pour un titre immérité parce qu'il n'avait plus exactement le même panache qui était été leur en début de saison où on a vu une équipe de, de Simeone jouer un football beaucoup plus offensif que ce qui nous avait laissé entrevoir quelques fois dans les, dans les saisons précédentes. Ils ont connu un, un gros coup de mou en deuxième partie de saison mais j'ai envie de dire titre mérité, oui, déjà parce que je crois que c'était Johan qui l'avait dit la dernière fois mais un titre est toujours, toujours mérité. Surtout quand c'est sur un championnat aussi long et aussi difficile, mais aussi parce qu'il m'a été donné la chance ou malchance, je sais pas, de commenter un énième match du Real Madrid hier. Et je crois que l'Atletico fait un beaucoup plus beau champion que le Real, parce que le Real est terriblement poussif, inoffensif. s'en est sorti souvent grâce à des coups de génie, souvent grâce à Benzema d'ailleurs. Et je trouve qu'au final, il y a plus de cohérence dans la saison de, de l'Atletico que dans celle du, du Real et aussi du, du Barça. Donc pour moi, le titre ne fait pas de, de souci. Je, je suis OK avec ça. Il y a au titre
0: peut-être euh, de la régularité aussi finalement pour l'Atletico, qui à un moment donné, on a bien cru aller jouer avec, euh, avec son bonheur, mais c'est peut-être l'équipe qui a été la plus régulière sur, sur l'ensemble de l'Atletico. La compétition
1: Oui, en fait, le, le symbole un peu de ça, c'est ce transfert de Luis Suarez euh, qui était obligatoire pour le Barça. On a souvent un peu des raccourcis de, de raisonnement maintenant en disant Ah, bah, si le Barça avait gardé Suarez, financièrement, c'était pas possible. Et puis en plus, il commençait à coûter des choses en Ligue des Champions où il faisait plus autant de différence. Mais par contre, en championnat, c'est clairement le type de joueur dont chaque but vous rapporte beaucoup de points. On l'a vu encore à, à l'avant-dernière journée euh, il, il va mettre un but hyper précieux pour le titre de l'Atlético. Et euh, quasiment tous ses buts, ont été des buts décisifs cette saison, et c'est ce qui manquait à l'Atletico depuis la perte de Diego Costa, le départ de Griezmann aussi, qui mettait énormément de buts avec l'Atletico, et là ils ont retrouvé ce joueur qui garantit une dizaine de points par saison, et c'est ces points-là qui font la différence au décompte final.
0: Suarez déterminant, Carrasco, Johan aussi, il est en, il est en forme, on a hâte d'être à l'Euro, parce que lui pourrait jouer aussi un rôle déterminant. Le rôle justement de Carrasco à l'Atletico, Johan
3: il est fantastique Yannick, je crois qu'il peut jouer plusieurs positions, plusieurs rôles, il a, il a beaucoup appris, il est, il est décisif, mais il a un tel volume de jeu aussi. Je crois qu'il est, il est très 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 impressionnant. Et puis il a su se remettre en, en valeur, je crois, à l'Atletico. Et sincèrement, j'avais eu le match contre Séville, où au moment où ils n'étaient pas bien, ils ont arraché là le point qu'il fallait. C'était exceptionnel, je crois que c'est amplement mérité.
0: Ouais. Avec encore un assist hein, hier pour Correa, même si certains diront que Correa est allé le chercher tout seul euh, ce but-là, je vous voyais acquiescer euh, Guillaume euh, par rapport aux, aux prestations
1: de, de Yannick. Kert. Oui, il est libéré par rapport à son premier passage, des, des échos que j'ai déjà eu de l'Atlético. Il n'était pas spécialement le, le favori de, de Gabi et de Godin, qui étaient un peu les, les tauliers du vestiaire. Et, euh, et qui aimait pas trop son côté parfois un peu euh, solitaire. C'est quelqu'un qui était, à part du groupe, qui n'était pas dans ce, presque cette religion qu'impose euh, qu Diego Simeone à, à son équipe. Mais par contre, Simeone, il sait qu'il okay, faut euh, des croyants, mais il faut aussi un gars qui est capable de, de dépasser tout et de faire la différence tout seul. Et c'est ce qu'il a fait souvent cette saison, dans un groupe où je pense qu'il se sent beaucoup mieux maintenant. Bon, Est-ce que
0: l'Atletico va réussir à faire, comme le club de Bruges, un deuxième titre consécutif la, la saison prochaine Ou on va se réveiller du côté de, de la concurrence, Swan il y a des, sans aucun manque de respect à notre cher d 1
2: et on en parlera, je crois, à la fin, puisque c'est ce qui nous est réservé au, au menu. Je crois que ce qui va se dresser en face de, de l'Atletico, euh, ça s'annonce un peu, un peu corsé, quand même. Hein, sans, c vous savez que j'adore Genk, hein, Jérémy, mais euh, notamment le, le Real, là, qui euh, sort d'une saison euh, blanche, lors de laquelle, on, même si, bon, ils ont fait une demi de c et une deuxième place en, en championnat, mais lors de laquelle, finalement, on a vu tout ce qui n'allait pas, et tout ce que les ligues des champions et les titres ont masqué, pardon, ces dernières années, à savoir des cadres vieillissants, des idées de jeu qui manquent parfois, un Zidane qui va parler de son avenir très prochainement, mais le ménage s'annonce assez grand. Donc peut-être que ça laissera une opportunité à l'Atlético de voilà de confirmer et de rester dans un cycle peut-être plus construit, plus raisonné, mais quand même
0: y avoir du monde en face. Le titre fait du bien, en tout cas pour l'Atletico, champion. La dernière fois, c'était saison 2013-2014, l'époque de Toby Alderweireld notamment de Thibaut Courtois entre autres. On verra ce que ça donnera sur Eleven Sport la saison prochaine, bien sûr. Dans l'actu également, Johan, il y a cette interview d'avant-match de Philippe Clément qui a déclaré au micro de Vincenzo Choro que certains joueurs avaient trop fait la fête pour pouvoir jouer.
3: Oui, non seulement faire la fête, mais surtout elle a insisté aussi sur l'abus sur d'alcool.
0: Ça je vous a surpris
3: Je trouve ça un peu choquant, vu, euh, vu, vu les événements, vu la situation aussi sanitaire, euh, vu la manière dont, dont ils ont fêté ça. Ils ont tout à fait le droit de le fêter, hein, que du contraire. Mais bon, oui, c'est un peu étonnant. Mais ça, ça, ça dit aussi beaucoup de choses par rapport à l'état de stress dans lequel ils étaient ces dernières semaines. Nous, on n'a pas voulu en parler, on disait non, c'était un creux physique. Non, c'était plus le stress, la fatigue psychologique, etc. Donc là, c'est vraiment le dénouement, c'est le laisser aller. Tout simplement de Bruges.
0: Bah, il y a cette interview de Clinton matin hein, au micro de Christine mmh. Schroeder à la fin de la, de la rencontre. On le sent complètement. On l'a rarement vu comme ça Clinton. On sait qu'il peut parfois être détendu. Et là, Swan, euh, il a vraiment déversé, justement, comme le disait Yohan, tout ce stress. Oui, bah, y il avait, y
2: avait beaucoup de stress, au final, ça s'est vu et on en parlait avec Johan, ils ont, ils ont eu chaud, parce que quand vous regardez le classement à la fin, bah, voilà, si on nous avait dit ça au, au tout début des playoffs ou en fin de saison dernière, et je sais que, que Guillaume, là-dessus, euh, a des certitudes aussi par rapport au, au, au jeu de, de Bruges, qui n'était pas forcément aussi étincelant qu'en qu début de saison, mais ils ont vraiment eu chaud, euh, ici, on a, de le, on a parlé de suspense souvent, mais je ne pensais pas qu'ils allaient avoir aussi chaud, donc effectivement, il y a eu un, ce sas de décompression après, voilà, par rapport à, à la fête, euh, c'est peut-être le le fait de l'avoir formulé, d'avoir euh, prononcé ouais. le mot, parce que dans l'absolu, voilà, ça n'a pas empêché euh, les joueurs de, de Cagliari de se pointer euh, lors du match contre le, contre le Milan à, à moitié bourré, et pourtant d'ailleurs de faire un 0-0. <rire> c'est euh, que parfois, il ça, n'y ça, a pas que les boissons énergétiques qui donnent des ailes, quoi, mais, euh, mais c'est très bien, au final, c'est important de faire la fête, moi aussi, j'en là un peu.
0: Bah, ce sera pour après. Hein. Oui, oui, bien sûr, après, après l'Euro. Le ils ouais. vont commencer aussi à, <rire> à rouvrir petit à petit. Guillaume Swan en parlait euh, des
1: certitudes sur le jeu de, de Bruges, qu'est-ce qu'il voulait dire par là bah, Que c'est... Euh... C'est une équipe qui s'est beaucoup reposée sur, euh, sur la forme de certains joueurs au moment où elle tournait très très bien, quand tous ces joueurs étaient en forme. Et ici, euh, on a eu l'impression, mais j'en avais déjà parlé la dernière fois, qu'ils ont abordé les playoffs un peu en, dans une posture difficile. Hein. C'était les seuls qui avaient quelque chose à perdre finalement. Et euh, dès le premier match où Clément change son système contre Anderlecht, euh, on sent qu'ils qu s'adaptent, qu'ils ne sont pas à l'aise. Et finalement, ils vont chercher le titre contre Anderlecht en jouant euh, quasiment homme contre homme sur tout le terrain. Euh, ce qui est une vieille recette de Philippe Clément il faisait ça contre le, le Bruges d'Ivan Leco quand il était à Genk c'est quelque chose que Michel Preudhomme faisait contre euh, Ayn Van Azebroek quand on n'arrivait pas à trouver la clé du système de Gant Preudhomme l'avait trouvé comme ça homme contre homme sur tout le terrain et il avait plus de puissance donc ils avaient fait la différence vraiment dans les duels et c'est un peu ce qui s'est produit euh, contre Anderlecht même si c'est jamais qu'un match nul euh, au décompte final mais euh, on sent que c'est enfin, en fait arriver à être un caméléon comme ça c'est une force mais c'est aussi une équipe qui a pas d'identité assez forte que pour pouvoir s'adapter vraiment à toutes les circonstances. Ça peut être une force sur le court terme, plus plutôt une faiblesse sur mmh. le long terme. Et moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer maintenant avec Philippe Clément. Est-ce qu'il a restera de pas de pouvoir encore tirer quelque chose, lui, de cette équipe Et est-ce qu'il a une belle porte de sortie Parce que je pense que dans sa situation, on n'a pas envie d'aller n'importe où non plus si on s'en va.
0: Absolument. Johan, vous avez été joueur aussi. Faire la fête comme ça et puis jouer un match le lendemain, par exemple, ça vous étiez déjà arrivé, ça ou pas
3: non, pas jouer le lendemain, mais bon, je crois qu'on a, on a tous eu des, des moments comme ça, on a besoin de ça aussi, après une saison comme ils l'ont eu, euh, je crois que ça, ça fait partie, mais tout le monde a besoin de ça dans tous les métiers, je crois. Donc il faut pouvoir l'accepter aussi, bon. Mais je dis, il y, a, il y a un contexte qui fait que, pour l'instant, on doit quand même rester un peu prudent par rapport aux gestes et par rapport aux avis. Enfin,
0: oui, il y a la euh, défaite derrière aussi aujourd'hui, qui vient, voilà, quand on repense à l'interview d'avant-match et puis qu'on voit ce, ce résultat, même si tout était joué, euh, on le savait.
3: Oui, je crois qu'il y a eu ce, ce déclic à, à Anderlecht, la première mi-temps à Anderlecht, ils étaient vraiment au-dessus. Ils, euh, ils, ils ont gagné le titre là, en fait, tout simplement, donc c'était pour eux vraiment la délivrance.
2: Pour, pour le côté dernier match, je veux dire, on a quand même l'habitude de voir dans tous les championnats des mecs mmh. jouer les derniers matchs avec une perruque, une ceinture, une, <rire> une machin, enfin, voilà, qu'il qu soit passé comme il s'est passé aujourd'hui, c'est pas, là-dessus, il n'y a rien à RS, rien à signaler,
0: franchement. Ah, Clément mais... peut-être décompressé aussi, d'une certaine manière, hein. Oui, peut-être. Mais communication cadenassée depuis le début de
3: la saison. Je que le résultat aujourd'hui reflète surtout aussi l'état de gang, l'état de grâce du, du, du RC gang,
0: du KRC gang, qui était fantastique. Dans ces On passe de Bruges à, à Gand. Guillaume Gand qui a vécu une saison, mais alors hyper compliquée, euh, très bizarre euh, aussi, qui a quand même réussi à aller chercher ce ticket européen, deuxième tour préliminaire de la Conference League, hein, en battant euh, Malines. Euh, un avis sur, sur cette saison Parce que pour avoir été au match hier, il euh, n'y a vraiment aucun joueur qui a fait la fête. Hein, comme si c'était euh, voilà,
1: un, un match un petit peu classique. Oui, c'est assez surprenant parce que même. Au final, quand on débute ces playoffs 2, on se dit c'est peut-être l'équipe qui est sur la meilleure dynamique. Et ils sont globalement vus comme les favoris. Ouais. Puis ils ratent complètement leur départ. Euh, ils sont accrochés par Maline, ils sont battus par le Standard. Et là, on se dit qu'ils vont encore euh, rater cette saison. Et au final, on a vu une équipe euh, de plus en plus disciplinée. Euh, on a l'impression qu'Invan qui veut retourner un peu à, à l'équipe qu'il avait euh, à Gand quand il était champion. Avec, euh, avec
0: un 3 derrière
1: Oui, un 3 derrière. Des joueurs un peu euh, moyens, entre guillemets. De, de Pro League euh, qui ne sont pas euh, vus comme des stars, mais euh, ils préfèrent par exemple un Bruno Godot euh, qui est un joueur euh, de Pro League fiable depuis des années, mais qu'on n'imagine jamais dans les trois meilleurs clubs, euh, que des joueurs qui sont euh, plus cotés, euh, plus réputés, mais parce qu'il sait que Bruno Godot va respecter les consignes, faire son travail sérieusement. Et c'est un peu l'image de ce gant qu'on a vu euh, dans le sprint final, un peu moins fou, même si euh, Bezos a mis quelques buts incroyables et... Euh, et Montes a fait des matchs, des play-offs vraiment exceptionnels. Est-ce qu'on peut parler de saison
0: réussie, euh, du coup, pour, euh, pour la Gantoise On connaît les ambitions du club, euh, Johan, je me tourne vers vous. Il y a eu aussi des problèmes de direction, le euh, valse des entraîneurs, quatre entraîneurs différents. Est-ce qu'avec ce ticket européen, la saison de Gant est réussie
3: Oui oui, tout simplement, oui, je ne vois pas pourquoi ils auraient eu d'autres ambitions, ils reviennent de très très loin, je crois, et à la fin, oui, on l'a vu comment ils sont, ils sont qualifiés aussi, hein. c'était poussif, poussif, Je crois qu'elle est
1: sauvée, quoi, elle n'est peut-être pas réussie, mais, mais elle est sauvée, c'est parce que les objectifs, en début de saison, ouais, ils annoncent ça. quand même qu'ils veulent être le concurrent de Bruges. Mais tout le monde veut être champion en ouais. début de saison, hein. Mais bon, là, ils se plantent complètement, et je pense que ne pas être dans le top 4, c'était en tout cas pas du tout dans leur plan, mais ils ont sauvé les meubles. Parce que les interviews d'après-match du côté gantois, il
0: euh, n'y avait pas de satisfaction, j'en parlais, Swan. C'était vraiment, oui, comme l'a dit Guillaume, on a sauvé la saison, dire qu'elle est réussie, c'est un non. Parce qu'il y, y a des moyens financiers aussi du côté de la gantoise et l'objectif, c'était clairement les, les play-off
2: bah, bah, Jérémy, vous savez mieux que, que les autres. D'ailleurs, qu'à côté des, des deux personnes qui m'entourent, je suis le bébé pro-league ici. Je, je découvrais ce, ce championnat avec, avec grand plaisir et je dois dire que euh, quand je regarde les joueurs... Euh, Guillaume parlait de joueurs moyens, il y en a, enfin, des joueurs honnêtes de Pro League. Moi, quand je regarde l'équipe de, de Gant, je me dis quand même que dans cette équipe-là, il y a des joueurs où, quand vous les avez, vous pouvez être légitimement déçu de finir 5 Je trouve qu'ils ont, dans cette équipe-là, des joueurs, je parlais de, de castro Montes, euh, voilà, moi j'aime beaucoup un joueur comme, comme Vadis, mais il y a la même chose final, il met ses buts, Bezouz, ça a été bon, il y a des joueurs qui sont... Au-dessus de ça, ou en tout cas qui peuvent vous faire prétendre en début de saison, même si comme le dit Johan, tout le monde peut être champion, à mieux qu'un ticket pour le second tour de préliminaire de la Conférence Ligue.
0: Elle vous excite cette Conférence Ligue aussi Est-ce que vous comprenez que d'une certaine manière les Gantois n'ont pas sabré le champagne hier Johan, je voyais faire un petit peu l'amour, la Oui, parce enfin. que
3: chacun a son point de vue. Je crois que pff, a, tout ne s'achète pas. Hein. C'est parce que vous avez un noyau pléthorique ou de soi-disant, des soi-disant stars ou autant de joueurs que vous allez faire des résultats. Il n'y a rien qui est dû dans le football, c'est comme ça. Il y a parfois des saisons où rien ne va. Et Gant, on ne peut pas aller du standard, il y en a d'autres, hein, beaucoup déçus, parce qu'être dans le top 4, il faut y aller. Hein. Vous savez, quand on voit comment André que tu arraché le top 4, euh, là je dis déjà chapeau, parce que quand on les voit il y a quelques mois, euh, donc si on parle de Gant, euh, je comprends pourquoi ils ne font, font pas la fête, mais il y a une grosse pression aussi à Gant. Hein. Attention, au niveau de la direction, ce n'est pas simple. Euh, le vestiaire est pas simple, il va sûrement encore nettoyer son vestiaire, mmh. comme il fait à chaque fois quand il va dans un club, bah dans un bout qu'il nettoie tout, puis, bah oui, parce qu'il veut des gars qui le suivent, ouais, tout simplement, parce qu'il sait pas gérer certaines, certaines personnalités.
1: C'est ça, il faut, je pense, des... enfin, dans son idée, euh, d'ailleurs mmh. les joueurs qu'on qu cite pour l'instant à Gans, c'est mmh. des Julien De Dessard, voilà. des Gianni Bruno, mmh. euh, c'est des, des joueurs... bons qui... soldats. Oui, c'est ça, c'est des joueurs qu pour qui arriver dans un club du top, euh, ils vont devoir se montrer, quoi, mmh. et c'est pas, euh, pas acquis. Et je pense que c'est ça que Van Azebroek veut réussir à avoir, à avoir des joueurs qui, qui vont. Qui l'écoutent eh, Oui, c'est ça, ça, qui n'ont pas le statut mmh. pour outrepasser ses consignes. Mmh. Je crois que c'est ça qui va être important et c'est comme ça qu'il a souvent bien fonctionné. Bon, pour refermer ce débat à la Conférence Ligue, est-ce qu'elle vous excite, oui ou non Johan Pas trop. Guillaume On, on attendra de voir euh, sur le papier. Euh, il y aura quand même, l'air de rien, à certaines belles équipes, ouais. euh, notamment qui vont sortir des grands championnats européens. Euh, donc, euh, Tottenham, oui, peut-être. Ouais. Ça, ça Tottenham. dépendra. Euh, ça dépendra de, de qui sera en face. Évidemment, tomber contre Tottenham, c'est bien. Tomber contre, contre le quatrième du championnat bulgare, ce sera sans doute un ouais, Il faudra sortir du
0: deuxième tour préliminaire aussi pour la Gantoise. Soit non, on clôture par vous, est-ce que vous êtes excité Ça va pas lire sur votre visage comme ça. Mais...
2: Non, non, mais je suis très mauvais joueur de poker. De
0: <rire> ça, vous ça... bluffez.
2: Non, en plus, ce n'est pas faux. Mais, euh, mais non, ça, ça m'excite que moyennement. Et je dois dire que c'est essentiellement à cause de comment sont perçues les sous-coupes d'Europe, et je précise, ce n'est pas moi qui le pense, hein, c'est certains dirigeants et certaines équipes, par déjà certaines équipes, quand vous voyez comment certaines équipes jouent la Ligue Europa vous vous dites comment ils vont jouer la, la, la conférence
0: Ligue. Il y a aussi le prize money qui peut peut-être venir motiver ça. les équipes
2: Évi – bah, Évidemment, et heureusement qu'il est là, sinon, euh, déjà vu le degré de motivation euh, de base, euh, heureusement
1: qu'il est là. – Après en effet, hein, Elle sera très des... importante, par contre, pour le football belge, parce que y a... la Belgique va perdre sa toute grosse saison européenne euh, quand est euh, et... fait 8 et Geng oui. et Anderlecht font une d'Europa League, cette saison-là, elle va tomber, donc la saison prochaine, il faut absolument faire une très grosse saison en Coupe d'Europe pour pouvoir compenser et pas perdre, par exemple, la place qualificative en Ligue des Champions parce que mmh. ça peut dégringoler de 3-4 places assez facilement. Donc, euh, il va falloir faire une grosse saison et la Conférence League peut être plus abordable pour ça.
0: Eh bien, on verra ça la saison prochaine pour l'heure. Après ce tour de l'actu, on va filer sur les, les thématiques, sur celles qui devraient nous amener aussi à débattre et notamment celles du Sporting d'Anderlecht. À sa droite, on entend
3: le oh, sol bon, vers
0: Le Sporting d'Anderlecht euh, qui sera en Conference League aussi hein, d'une certaine manière et qui termine surtout, Johan, quatrième euh, cette saison. Euh, voilà. Est-ce que c'est un bon résultat ou non On avait l'impression peut-être dans ces play-offs qu'ils pouvaient aller chercher mieux, mais il n'y a aucune victoire au final. Hein, dans ces, Non, dans ces
3: mais il y a des moments clés je crois dans leurs dans leur play-offs. Le premier match à Bruges juste un moment clé selon moi, parce qu'ils mènent 1-2 à 2 minutes de la fin. Et, et je crois que là c'est un tournant, un fameux tournant pour le club, pour les joueurs aussi au niveau, au niveau psychologique, au niveau mental. Et euh, oui, après, mais ils ont pris de l'expérience. C'était déjà inespéré d'aller dans les playoffs 1. Ils y sont. Bon, malheureusement, ils terminent euh, dernier des playoffs. Mais bon, je crois que l'expérience est là. Ils vont, ils vont beaucoup apprendre, je crois. Et je crois que Vincent Combani va aussi euh, tirer les conclusions de ce qu'il a bien vu maintenant à un certain niveau de la compétition pour l'an prochain.
0: Bon, ils avaient tout en main euh, ce dimanche pour aller chercher la troisième place face à l'Antwerp. Ça s'est mal passé. Euh, Swan, un avis peut-être justement sur la prestation du, du Sporting contre l'Antwerp
2: C'est toujours difficile d'avoir un, un avis sur une prestation quand une équipe est réduite à 10 au, aussi vite. Après, je crois justement qu'on peut s'attarder là-dessus. Que... La rouge de Miasga. R y avait-il en fait, On va s'y attarder. En fait, je n'ai même pas envie de rentrer dans un débat arbitral Déjà parce que je ne suis pas Marcel Javot, et ensuite que parce salue. que. Euh, Qu'on le salue. Et ensuite parce que pour moi, le problème, il n'est pas là. Le nerf de la guerre, il n'est pas là. On en parlait avec Johan. C'est juste que combien de fois, depuis le début de ces playoffs 1, et on pourrait aller un peu plus loin que ces playoffs 1, euh, Andorlecht a perdu des points ou s'est mis dans la galère à cause d'erreurs individuelles de ses défenseurs ouais. Avant même le rouge. Il y a un moment où, euh, au final, l'Antwerp peut marquer un but en, en contre-attaque parce qu'il y a déjà une mauvaise phase. Mmh. Et derrière, encore une fois, il y a ce carton rouge qui elle, définit un peu la suite du match, même si je trouve qu'Anderlecht aurait quand même pu mieux faire à, 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 à 10 contre 11 avec ses qualités, notamment en reconversion. Mais le problème, il est là. Le problème, ce n'est même pas la carte rouge en elle-même ou de savoir s'il y avait rouge ou pas. C'est mon avis.
3: Duane. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais je crois que Vincent euh, l'a bien analysé, il le sait, les joueurs le, ils le savent aussi, donc maintenant ce sont des erreurs de plus répéter. Écoutez l'attitude la Sambi. regardez ses yeux quand il parle, ça veut tout dire, la
0: déception, les erreurs individuelles, le fait qu'on doit accepter, qu'on doit grandir vite parce que c'est plus permis. Il en est conscient, plus... Vincent Campagnon, oui, mais mais il restera très plus protecteur, notamment dans ses discours, dans ses, dans ses interviews, ou par rapport à ces erreurs-là.
3: C'est son rôle, je crois, être aussi protecteur par rapport à, à tout ce qui a été fait en une saison. Il ne faut pas oublier, il a, il, a, il, a, il a essuyé pas mal de critiques aussi à un certain moment de la saison. Il a été conforté dans sa position, il a été soutenu, les résultats en quand il fallait. Mais je crois que maintenant, euh, il...
0: je crois que tout le monde va, va vouloir voir André Lèque des dernières semaines avant les playoffs.
1: Absolument. Guillaume, qu'est-ce qui vous dérange, vous, dans, dans cette phase du carton rouge de, de Miasga bah, Je pense que c'est euh, avant tout très très mal défendu, du début à la fin. Enfin, il fait une grosse erreur, et en plus, dans la manière dont il veut rattraper l'âme Kelsé, il, il met très longtemps à se remettre dans la bonne direction, et donc il se met dans une position où il ne peut plus que faire la faute. Et, euh, et elle est vraiment grossière, alors on peut toujours euh, ergoter sur euh, est-ce que Cobout serait revenu ou pas mais, euh, mais c'est vraiment une grossière erreur défensive de la part de celui qui est censé être le patron de cette défense. Et en fait, on se rend compte depuis la blessure de Hannes Delcroix que ce qui faisait la grande force d'Anderlecht, on a beaucoup parlé du fait que c'était plus flamboyant offensivement, mais c'était une équipe qui concédait très peu d'occasions. Et là, ils ont donné beaucoup d'occasions sur les playoffs. Et euh, c'est un peu cliché, dans les grands matchs, ça se paye cash, mais là, on l'a vu sur les playoffs. Ils ont, chaque fois qu'ils ont fait un cadeau, ça s'est retourné contre eux, euh, avec un gardien qui n'a pas fait euh, 50 arrêts décisifs sur les playoffs non plus. Il n'a pas fait d'erreurs flagrantes, mais pas fait de, de grands arrêts. Et donc, euh, on a sans doute un peu euh, un manque de qualité dans ce triangle défensif avec gardien et deux défenseurs centraux, qui, qui s'est payé cash contre les meilleurs attaquants du championnat.
0: Pour le premier qui appuie sur le buzzer pourra
1: commencer à, à répondre. Il faut attendre quoi de ce sporting là
0: pour la saison euh, prochaine J'ai entendu le buzzer, Johan. Ils doivent simplement grandir
3: vite et, et vraiment gommer ces erreurs. Mais je crois que il faut voir les moyens aussi qu'ils qu auront. Vous savez, la, les finances sont telles que voilà, il y avait des places qui étaient très très importantes pour pour le noyau, pour le club, etc. Donc on fera avec les moyens qu'il y aura. Et, et j'espère qu'ils vont, qu vont vite, 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 vite progresser, parce qu'on peut plus permettre ce genre d'erreur.
0: Avec cette quatrième place, c'est aussi 4 millions, hein, plus ou moins, en moins oui. dans, dans, ah, si. dans les caisses du oui. club, avec cette qualification pour la Conference League. Ça, ça va jouer. On parle aussi de l'avenir de zombie Ilan Kanga, les supporters, ouais. Guillaume s'interroge, c'est l'un des patrons de, de cette équipe, restera, restera pas. Est-ce que pour vous, il doit rester encore une année du côté du, du Sporting en
1: direct Je pense que ça va être... Euh... Lui, je pense que ça son objectif... Euh est plutôt ailleurs, et je pense qu'il a montré tout au long de cette saison qu'il qu était prêt à franchir un palier, alors évidemment, s'il si, si reste, ce sera bénéfique pour Anderlecht, pour le championnat, peut-être pour lui, parce qu'on a quand même toujours des choses à apprendre, mais j'ai l'impression qu'il a montré sur cette saison assez de choses, et que maintenant, la clé, ça va être comment remplacer un joueur qui est aussi important, dont Vincent Kompany s'est presque jamais passé cette saison. Si jamais il vient à partir, ça va être une grosse reconstruction et ce serait un frein dans la progression d'Anderlecht parce que ce qu'Anderlecht a montré sur cette fin de saison, même si en play-off c'était moins bien, je sais que du côté de Bruges par exemple, on a plus peur d'Anderlecht que de gagner pour le titre la saison prochaine.
0: Perdre Zombie, ce serait la pire chose d'une certaine manière qui pourrait arriver pour la, la progression d'Anderlecht, soit la saison prochaine, où il y a un autre joueur qui est absolument clé et nécessaire dans, euh, dans la progression des Mauves
2: en fait... Je serais tenté de dire que c'est la pire chose, mais il faut d'ores et déjà, je pense, faire avec et penser à, penser à la suite, parce que je me rappelle que, peut-être à juste titre, selon certains, mais ça, des supporters d'Anderleck, c'était offusqué du départ de, de Jérémy Doku, parce qu'il avait eu finalement assez peu de temps en équipe première, il avait peut-être moins prouvé, mais aujourd'hui, comme le disait Guillaume, Sambi, il a fait une saison qui lui permet aujourd'hui de dire, ok, les gars, je m'en vais, mais pour de, pour de, autres, de toute autre raison. Donc, je pense qu'il faut simplement déjà, déjà y penser. et Le problème, c'est qu'on a parlé des 4 millions qui sont perdus. On connaît tous la situation actuelle. Euh, voilà, il y a beaucoup de jus de cerveau qui va devoir,
0: qui va devoir sortir pour éventuellement le remplacer. – C'est beaucoup commencé déjà à discuter en voyant le sporting d'André. Vous en avez un petit peu parlé, Johan. Vous êtes impatient de voir ce que ça donnera la saison prochaine. Certains supporters se sont un peu emballés. Avec cette équipe-là, si on arrive à les garder, on peut être un concurrent de Bruges pour le titre. Et de Genk ?– Je
3: crois qu'ils ont la jeunesse pour eux. Ils ont l'avenir la, devant eux, maintenant… Les garder, ce sera la plus difficile, je crois, parce qu'il y aura des, des offres. Et pas que pour Sambi, je crois qu'il y aura aussi d'autres offres pour des garçons très, très intéressants et jeunes. Pour bah, ça, qui Même peut avoir ça peut avoir de l'intérêt. Une Mecha, est-ce qu'il va faire On ne sait pas. Attention, on parle de la jeunesse. Hein. Et puis, oui, qu'est-ce de voir
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que ces joueurs progressent mmh. et pas seulement parce qu'ils jouent des matchs. Parce qu'il y a deux manières... En fait, un jeune progressera toujours... S'il passe du temps sur le terrain, c'est un peu comme les automatismes. Euh, si je passe euh, 10 heures par jour à jouer avec Swan et il me met des centres et moi je mets des têtes, à la fin on le fera très très bien. Euh, même si je suis sûr qu'on le ferait très très bien dès le début grâce à une <rire> qualité intrinsèque évidemment. Mais, euh, mais donc il y, a, il y a la progression. Et après, s'il y, si y a un entraîneur qui vient et qui travaille la technique de centre de, de Swan et ma technique de tête, on va le faire encore mieux. Et je pense qu'une des forces de Vincent compagnie c'est ça, c'est que... Euh, il, il fait vraiment un bon travail d'entraîneur. On a vu des joueurs progresser de manière spectaculaire. Sambi, par exemple, ça ne se voyait pas trop, mais défensivement, c'était un peu son point faible. C'est quelque chose qu'on voit moins, mais il était rarement dans la surface défensive pour couper les centres, pour gêner une trajectoire. Et maintenant, il le fait beaucoup mieux. C'est quelque chose dont il a pris conscience cette saison, qu'il a travaillé et il a progressé là-dessus. Donc, ce n'est pas seulement donner du temps de jeu aux jeunes, c'est aussi leur apprendre des choses. Et je crois que ça, ça peut aussi permettre de gommer des départs, parce qu'il y a une une ressource de jeunes à Anderlecht qui est inégalable et inégalée dans tout le pays. Et donc, s'ils arrivent à en amener encore des talents, des talents, des talents, ça limitera un peu la casse, même si Sambi ne se remplacera pas par un joueur qu'on n'a jamais vu en pro, ça c'est sûr et certain. Oui, on verra ce que ça
0: donnera. Ce sera certainement l'un des feuilletons de l'été. Encore une petite image de cette rencontre entre Twerp Anderlecht, c'est celle de Franky Verkotteren. Est-ce que ça vous a frappé aussi Qui se tourne visiblement vers Vincent compagnie avec un geste du poing comme pour dire oui, C'est nous qui sommes troisième. Marc, comment il faut interpréter ces... <rire> cette image oui. Johan Oui, je crois ça. <rire> J'ai eu l'image de Marc tout d'un oui, coup dans, dans <rire> ce fauteuil. <rire> euh, son ombre plane je crois ouais. que c'est
3: interpellant je crois que c'est aussi une décompression c'est aussi une petite forme euh, je ne veux pas dire de revanche de tempérament de gagneur tout simplement comme les Francky et, et il voilà. a mal vécu ce qui s'est passé mais évidemment, ah bah, mais évidemment mais quand, quand, ouais. quand votre club vous fait ça c'est normal, c'est humain je crois et Francky voilà aujourd'hui il a eu ce moment après le match mais je crois qu'on doit l'accepter ça fait partie du foot il faut l'accepter
2: j'ai qu'une phrase qui me vient à l'esprit, je suis désolé, c'est pas très adapté à la télévision, mais c'est le game, c'est comme ça, enfin il y a un moment où euh, c'est déjà par rapport à sportivement ce qui s'est passé, vous, vous validez, une, vous, vous commencez le match, vous êtes quatrième, vous le finissez, vous êtes troisième, vous êtes en Ligue Europa. vous êtes content, moi j'ai jamais eu aucun problème avec le fait de manifester sa joie, et ensuite je me souviens euh, quand le, le, pré, le président d'Anderlecht est venu à, à la tribune, et il a dit qu'il avait une excellente relation euh, par le passé avec... Euh, avec son ancien coach mais qu'aujourd'hui c'est pas qu'il y avait de la friture sur la ligne mais en tout cas il n'avait pas eu de nouvelles depuis donc je pense que ça, ça, ça témoigne du fait qu'il y a peut-être un peu d'animosité de la part de, de Verkotteren et je pense que voilà, on est des, les êtres humains sont des êtres dotés d'ego et de fierté. Et très sincèrement, je pense qu'on aurait été beaucoup à faire exactement la même chose. Et je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt sobre dans l'absolu. Ça m'a pas. C'était un petit comme ça, voilà. <rire> Franchement, euh, je n'ai pas trouvé que c'était une effusion de joie démesurée et trop démonstrative. Je
1: trouve ça normal en fait. Bah, à Anderlecht, quand, quand le club a choisi de se séparer de Frankie le raisonnement était un peu le même que quand on se sépare de, de Michel Vlap pour offrir plus de temps à, à El Hodge, alors que Vlap, statistiquement, est plus décisif à ce moment-là. C'est à, à court terme, on va perdre, mais à long terme, Vision. on va gagner. Et donc, au final, le, ce raisonnement-là, on le voit juste maintenant quand Frankie Verkotteren à court terme, sur le temps d'une saison, fini devant Vincent compagnie même avec une autre équipe. En
0: effet, cette saison, Francky a terminé devant Vincent. On verra ce que ça donnera notamment la saison prochaine, s'il est encore là hein, aussi, du côté de l'Antwerp. Ça. ça peut bouger chez les joueurs, ça risque peut-être aussi de bouger, parce qu'en coulisses, du côté de l'Antwerp, euh, il est en train de se passer euh, pas mal de choses. Au standard aussi, ça tombe bien, on va en parler des Liégeois. Un petit peu loin, ce but de, de, de Baudard, ça reste l'un des bons souvenirs, peut-être le meilleur souvenir de, de la saison, c'est dire, Guillaume, si le reste a été compliqué, 3 sur 18 en, en playoffs, aucune victoire, il était vraiment temps pour le standard que cette saison se termine.
1: Oui, bah, si on doit résumer les playoffs, euh, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, mais vraiment pas beaucoup de jeux au standard, euh, ça, a été, euh, ça a été très difficile... Euh... Notamment avec les blessures, avec euh, un système de jeu qui changeait quasiment à chaque match, dû aux blessures, du aux choix de l'entraîneur, euh, des joueurs qui passaient du terrain à la tribune euh, et de la tribune au terrain. Euh, et au final, sur les cinq derniers matchs, le standard encaisse à chaque fois un but dans le premier quart d'heure, parce qu'on avait l'impression qu'ils commençaient chaque match en étant un peu perdus. qu'ils ne savaient pas trop quoi faire et puis ils rentraient un peu dans leur match, en, souvent en début de deuxième mi-temps. Et là, soit ils émergeaient comme compte gants soit ils reprenaient un coup sur la tête en reprenant un but. Et avec des jeunes joueurs qui forcément ont fait quelques erreurs qui ont coûté des buts, euh, c'était vraiment très difficile. Mais les problèmes de la saison du standard, ils avaient commencé bien avant et je pense que c'était un peu tard maintenant pour, pour pouvoir tout sauver. On sait qu'il y, y a un gros chantier qui s'annonce et le problème c'est que le standard sort d'une saison de transition et s'apprête à rentrer dans une saison de transition.
0: L'arbre qui cache la forêt, Johan, de, de cette saison du côté du Standard, c'est d'une certaine manière la, la finale de, de Coupe de Belgique. Beaucoup parlent du tournant, euh, ça n'aurait pas changé grand-chose si ce n'est un trophée en plus dans, dans l'armoire du Standard et une participation européenne. Mais on a senti que c'était difficile aussi de, depuis le début, même si quand l'ail est arrivé, euh, on s'est tous dit voilà c'est bien reparti avec une belle série, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré combien de temps
3: voilà. C'est ma question, je crois qu'on qu aussi matchs, au, au départ. Matchs, ouais. Mais oui, mais voilà, il faut, faut toujours remettre dans un contexte aussi d'une quinzaine, vingtaine de matchs. Il faut voir un peu où on en est et je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, pour être très honnête avec vous.
0: Mais est-ce que vous savez où ils vont
3: Mais pas du tout, est là est ma question. Je crois que c'est un club qui maintenant se cherche vraiment il faudrait qu'on ait des réponses très, très claires, je crois, par rapport euh, à ce maillot, cette identité, euh, sur quel joueur il compte, euh, voilà, quel est le plan,
0: parce qu'il n'y a, 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 a que des points d'interrogation, en fait. – Swan, des points d'interrogation, pas pour les supporters qui ont encore euh, sorti des, des banderoles, des joueurs surpayés, Michel Predhomme euh, qui doit, pour le dire, dans leurs termes, dégager aussi, euh, la, la pression, elle est, elle est clairement mise. Bah, – Disons que les supporters étaient plus sur le point d'exclamation, ça c'est sûr. Euh, en revanche, il y a
2: un, un, un point où je ne peux pas être en désaccord avec eux, c'est que Guillaume parlait de saison de transition qui durera probablement deux saisons, et euh, voilà, je sais que quand on parle du, du standard, j'ai appris, notamment avec Johan, avec mais on parle voilà, de, de mentalité, de, 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 de guerrier, de mouiller les maillots, tout ce que vous voulez, qui sont des valeurs que je trouve Respectable, encore plus quand. Voilà, moi je supporte l'OM, vous le savez, Jérémy, donc c'est un, un peu le même. Ça toujours été facile. C'est un peu le même ADN, ça n'a pas été facile non plus. <rire> bon, je ferme la parenthèse sur ma vie personnelle, ça c'est la Ligue 1, c'est en ce moment même, ça m'obsède, ça c'est pour ça. Mais de, de manière plus sérieuse, la transition, elle est viable, notamment dans, dans la tête des supporters, mais aussi sur le terrain, quand vous avez. Vous êtes en transition quand vous allez vers quelque chose d'un peu plus enthousiasmant. Quand vous êtes en train de construire, quand vous avez ces idées, quand vous, vous, le principe de la transition, c'est on passe d'un point A vers un point B, et généralement on fait en sorte que le point B soit plus haut que le point A, parce que sinon c'est pas une transition. Et, et en ça, là je suis inquiet pour le standard, parce qu'on on, on met des mots-clés un peu, on balance des mots-clés, on balance le mot centre de formation, le mot identité, le mot jeunesse, mmh. on a vu des jeunes joueurs, euh, <rire> Guillaume le disait, on a vu plein d'ailleurs, mais... Sur quoi, aujourd'hui, à l'orée de la saison prochaine, les supporters du standard et les observateurs même vont-ils se baser pour se dire que la saison prochaine du standard sera meilleure que celle qui vient de s'achever et, et là,
0: je ne sais pas répondre. Guillaume, on investit du côté du standard dans le centre de formation, sur l'académie. Il y a 5 millions d'euros annuels qui sont développés. Il y a beaucoup de jeunes, certainement talentueux aussi, du côté du standard. Mais on va vers quoi la saison prochaine aussi Parce que ces jeunes-là, tout seuls, ils doivent aussi être encadrés. Et il y a des soucis financiers aussi du côté du, du standard. Est-ce qu'on est parti vers une seule
1: année de transition euh, Quelle est la solution, finalement C'est ça qui est, euh, qui est un peu la, la chose insoluble pour le moment. Est-ce que, est que M. Bailey est, est l'homme de, de cette situation C'est ce que les dirigeants pensent, puisqu'ils puisqu l'ont prolongé. On a vu sur le terrain des choses assez inégales. On a vu parfois des bonnes choses, mais rarement sur la durée. Euh, on n'a surtout pas vraiment vu de fil conducteur. Il euh, y a des joueurs qui sont, euh, qui sont exclus du groupe jusqu'à la fin de saison. William Baliquicha, c'est ce qu'on avait dit. Et puis, finalement, hier, ils jouent. Euh, Carcela, l'Estienne, ils jouent, puis ils sont en tribune. On compte sur eux, on compte pas sur eux. Et puis, euh, en fait, on, on a l'impression, vraiment, comme le disait Swan, que... La transition, l'idée c'est quand même d'aller quelque part et pas de tourner en rond euh, au milieu de l'endroit où on est en se disant bah, à un moment on va avancer dans une direction. Pour pouvoir avancer, il faut d'abord choisir sa direction. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il ne pas... On cherche
0: encore, c'est ça, ça. c'est là ce que, que vous
1: voulez nous dire. Parce que là, on a, okay, on a les jeunes, euh, on a euh, le fait de vouloir les, les entourer par des, des plus anciens, des expérimentés, mais ça, c'est des joueurs qui, a priori, coûtent de l'argent. Euh, même s'ils ne coûtent pas en somme de transfert, ils coûtent des salaires. Alors peut-être se faire prêter des joueurs de grands clubs, mais quelle est leur motivation en venant au standard Il faut voir s'ils auront vraiment la, la mentalité adéquate pour apporter quelque chose. Tout le monde n'est pas Joao Close qui, euh, même s'il est cuit depuis trois semaines, il continue à courir 45 km par match, euh, alors qu'on voit qu'il en est presque plus capable. C est, c est limite, il fait de la peine depuis, depuis un petit temps. Mais est-ce que tous les joueurs qui vont être recrutés vont arriver avec cette mentalité-là Et est-ce qu'une équipe qu'on doit constituer avec 5 ou six prêts, parce que financièrement ce n'est pas possible autrement, Va avoir cet esprit qu'on attend, puisque ce qu'attendent les supporters au minimum, c'est cet état d'esprit. Moi, quand je vois ce qu'a fait Ostend cette année-ci, je me dis au final, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir faire une équipe cohérente. Mais maintenant, il faut pouvoir travailler dans la bonne direction.
0: aurait le souci, Léo, c'est Lay d'une certaine manière, comme vous pouvez peut-être un petit peu le, le dire, mais avec certains arguments. Ce n'est pas que Lay mais est-ce qu'il est, qu est peut-être aussi au-dessus avec la direction Est-ce que vous êtes plutôt d'avis aussi avec les supporters de se dire qu'au niveau de la direction, il faut aussi impérativement du changement
3: tous les ans, on entend la même chose. Hein. C'est toujours la même rengaine avec le standard. Donc, euh, je crois que ce n'est pas simple, tout simplement, de porter le, le maillot du standard. Donc, il faut, il faut des gens qui puissent assumer, aussi bien au niveau de la direction que au niveau des joueurs, je crois. Et, oui, c'est lourd, mais c'est un club qui en vaut la peine. Donc, je reste toujours euh, fan et toujours persuadé que ça reste un, un club du, du, du top... Avant, c'était le top 6. Normalement, ça devrait être le top 4, parce que c'est le standard de Liège, tout simplement.
0: Bon, L'objectif pour les rouges la saison prochaine, Swan je vais rester cohérent pour le coup euh, dans ma transition,
2: euh, ressembler à, à une vraie équipe. Et ressembler au standard l'année prochaine, je n'ai même pas envie de quantifier ça par un playoff 1, un play 2, parce que déjà, bien, aimé, je pense qu'on n'est pas assez malin pour savoir de quoi ça fait la saison prochaine, mais je crois que l'essentiel est là. L'essentiel, c'est de, de, que, voilà, quand on regardera un match du standard en début de saison, en milieu de saison
1: prochaine, on se dise, bah, là, il se passe quelque chose. Bah, il y aurait les supporters aussi dans les tribunes, on croise les doigts, ça aussi, ça pourrait changer les choses, Guillaume. Oui, clairement, je pense que c'est quelque chose... Benjamin Niquet l'avait dit à la tribune, il avait dit, si Philippe Montagnier. il avait eu un moment les supporters... Pour, pour râler quand ils jouaient trop défensif, ça aurait peut-être changé les choses. Euh, je crois que c'est un club où les supporters sont très importants et surtout cette saison, ils ont eu l'impression souvent d'être négligés, de n'être pas écoutés, de ne pas entrer dans le dialogue. C'est ce qu'ils ont reproché à, à la direction ici dans cette rencontre. Et je crois que les supporters du Standard sont, sont très importants et qu'ils sont prêts à soutenir une année difficile si elle va dans une direction. Je pense que c'est ça vraiment la clé, c'est d'avancer vers quelque part. Alors le problème, c'est qu'ils sont dans une situation qui est celle qu'Anderlecht a connue il y a deux ans, où en gros, on a l'impression qu'on fait des changements tout le temps, parce qu'on se dit, on va essayer cette personne-là, et puis en fait, non, ça ne marche pas. Mais est-ce qu'on va la changer ou la garder Parce que si on change toutes les deux semaines, ça ne va pas non plus. C'est un peu. C'est difficile de trouver sa direction. Et une fois qu'on la trouve, là, on fait des, des progrès considérables. On l'a vu avec Anderlecht cette année-ci, on l'a vu avec Bruges quand ils avaient trouvé leur direction avec Barth après avoir pas mal cherché mm -hmm. aussi. Mais on a l'impression que depuis que Bruno Venanzi est là, cette direction elle n'a pas encore été trouvée.
0: Les jeunes, la base du standard, notamment la saison prochaine, j'aimerais bien vous entendre aussi sur, sur les qualités peut-être individuelles. Est-ce que ces jeunes-là que vous avez vus au standard cette saison, euh, pour vous, sont capables d'assurer aussi l'avenir du standard On pense notamment à Del Ferrière que l'on a un peu plus vu dans cette fin de, de play-off. Johan C'est tôt, je crois. Je crois que c'est quand même tôt pour, pour donner un jugement par rapport à ces joueurs-là. Moi,
3: quand on parle de jeunes, c'est plus ce genre Zino, Vannewsdon, c'est jeune. Bastien, c'est encore jeune.
0: faut pas croire. Sont déjà considéré comme des vieux. Hein.
3: Oui, mais justement, parfois on va un peu trop vite. Parfois on va un peu trop vite. Vous savez, il a, il, on n'a pas toujours une courbe ascendante hein, quand on est jeune. On a parfois un moment où on a un
0: moment dur, on a des blessures, mais on ne peut pas non plus reposer sur une garçon de 17-18 ans. Hein. Swan, je vous vois bouger dans votre fauteuil comme l'envie de réagir. Mais C'est le moment. Non, je crois que c'est parce que j'ai faim,
2: mais, euh, <rire> mais, non, non, mais par contre, là où je suis d'accord avec Yann, c'est qu'on a banalisé le
0: fait d'être jeune dans le football,
2: c'est-à-dire que je pense notamment qu'on parle souvent d'argent, hein, c'est triste, mais le football n'est pas toujours très romantique, mais le manque d'argent a aussi poussé beaucoup, beaucoup d'équipes à faire jouer des jeunes beaucoup plus tôt, donc les moyennes d'âge chutent, on maintenant commencé en, en première division à 17, 18 ans, 19 ans, c'est normal, euh, Yohann, tu me contrediras pas, mais avant, c'était euh, rare, si ce n'est inexistant, mmh. parce qu'on jouait, qu jouait en équipe de jeunes. Et, et aujourd'hui, on demande à des... Les êtres humains n'ont pas changé, on demande à, à des gamins qui ont 18-19 ans d'être euh, à un niveau senior, ce qu'on qu appelait senior à, à cette époque-là. Et aujourd'hui, voilà, parfois, ça marche parce qu'il y a des garçons qui sont extraordinaires, mais souvent, ça marche, et ça marche moins bien, parce que c'est la logique. Donc, on ne peut pas bâtir uniquement un projet là-dessus, parce que ce n'est pas possible, en fait.
0: – Bon, on va travailler un petit peu, messieurs, euh, je vous l'annonce déjà. Euh, vous êtes au standard la saison prochaine. Euh, qui pour encadrer euh, les jeunes C'est une caricature, hein, pour l'instant, Guillaume. <rire> je vous vois un petit peu. Jouer, <rire> qui, pour, euh, qui pour encadrer les jeunes Et de qui vous vous séparez dans le noyau actuel Parce que là aussi, on entend
1: beaucoup de choses. Guillaume bah, ?– Moi, je crois qu'il faut... Euh, le standard a besoin d'argent, donc il faut malheureusement se séparer de joueurs qui sont bons et qui sortent d'une bonne saison. – parce qu'ils sont banquiers qui valent de l'argent. Célima Mala euh, c'est Mala, je pense qu'il a... Enfin, de toute façon, je crois qu'il a émis plusieurs fois déjà le, le souhait de partir, partir. en interne, qu'il a quand même fait une saison statistiquement où il a montré des choses. Et comme Bastien, il vaut peut-être moins cher qu'il y a un an, donc c'est peut-être malin de la part d'un club de l'acheter maintenant plutôt qu'il y a un an. Euh, maintenant, est-ce que, est que Arnaud Baudard, est-ce que Michel-Ange Balicuicha, euh, c'est les joueurs qui ont une bonne cote pour le moment Et en fait, il faut savoir faire la, la balance entre... Qu'est-ce qui peut me rapporter financièrement et qu'est-ce qui va me faire perdre sportivement euh, Si par exemple il y a une offre de 5 millions pour Arnaud Baudard, est-ce que pour euh, 2-3 millions, on ne s'est pas trouvé un gardien du niveau d'Arnaud Baudard Ça c'est une question qu'il faut se poser et je crois que c'est comme ça que le standard doit raisonner pour pouvoir perdre le moins possible sportivement tout en gagnant le financier qui va lui permettre de vraiment renforcer son équipe parce que les joueurs d'expérience qui doivent encadrer ces jeunes, c'est ces joueurs-là qui coûtent cher.
0: Bon, Johan, vous devez faire un tri euh, aussi à un moment donné. Euh... C'est un peu compliqué, parce que quand j'entends
3: ton raisonnement, alors qui sont les joueurs euh, qui doivent confirmer
1: bah, moi, euh, Par je... les jeunes ouais. Et qui coûtent cher Qui sont-ils bah, Par exemple, un joueur comme Chimirote, c'est une plus grosse perte euh, sp euh, sportive que gain financier. Ce n'est pas un joueur qui rapportera 6 millions d'euros. Euh, par contre, c'est un joueur très important. Pour moi, ça, c'est un joueur qui n'est pas un leader euh, charismatique. Et ça, c'est ce que le club cherche explicitement. Mbaile, il l'a dit, après une semaine au club, il a dit, euh, ce qui manque, c'est des, des tauliers dans le vestiaire. Chimirot ce n'est pas un joueur comme ça. Par contre, c'est un joueur hyper fiable, qui fait toujours ses matchs. Ça, c'est des joueurs sur lesquels le standard doit organiser une équipe peut-être plus jeune autour. Mais juste Chimirot ce n'est pas assez. Le Calestienne,
0: le Kakarcella aussi, euh, Swan. Euh, Johan aussi, hein, euh, Guillaume. Euh, comment, comment gérer ces, ces cas-là On a vu qu'au niveau de la discipline, parfois, ça posait certains problèmes à, à Mbaile.
2: On en revient à ce que disait Guillaume un peu plus tôt, c'est la direction que vous, vous souhaitez donner à, à, à votre club. Bon, moi personnellement je trouve que c'est un énorme poncif de dire euh, je vais mettre des jeunes et des anciens pour, pour les encadrer. C'est un peu comme le grand attaquant qui est en duo, en duo avec un petit attaquant dans un 4-4-2. Ça veut tout dire et absolument rien dire. Vous faites quoi alors c'est pas moi. Bon. J'ai presque envie de vous dire que c'est pas mon travail, Jérémy. Non, mais c'est. Euh, déjà, je suis un petit peu pris de court pour être tout à fait franc. Et après, oui, il faut. Euh, c'est du travail, en fait. C'est réfléchir à un plan, à une direction dans laquelle vous voulez aller. C'est tout. Et après, faire des, des, des mouvements qui, vont, qui seront parfois forts parce que vous allez vous séparer de, de, de gens qui comptent ou de gens qui ont une bonne cote, soit de popularité, soit financière. Mais il y a un
0: moment, il faut simplement euh, agir. Pour refermer ce débat, c'est quand même difficile quand on est supporter du standard, imaginez-les aussi, de se dire, bon, la saison n'a pas été bonne, les quelques points de satisfaction, Bodard, euh, Amalab, pourraient euh, partir. Oui, moi je on dirais... parlait de perspective tout à l'heure, alors moi là... si pour moi, c'est un joueur hyper intéressant et
3: un peu sous-estimé, ah, je trouve, top. par rapport à, à, ses, à ses qualités. Par contre, j'ai d'autres points d'interrogation aussi, surtout derrière. Qu'est-ce qu qu'on fait de l'IFIS Qu'est-ce qu'on fait avec Dussène Qu'est-ce qu'on fait avec Van Husden euh, Oui, voilà, c'est aussi des gars sur qui on devait normalement énormément
1: je compter. Pense que la L'IFIS, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas été vendu au bon moment bah, Non, mais ils l'ont ouais. écarté. Ouais, ouais. Je
3: suis désolé, il a été écarté à un certain moment. Moi, je l'avais sous mes ordres, euh, il ne jouait plus. Au standard, le garçon se posait
0: 10 000 questions, il ne savait pas pourquoi.
3: C'était pas facile. Et pour quand lui,
0: vous voyez hein la situation actuelle quel joueur aurait envie de venir du côté du standard aussi et qui, d'une certaine manière, aurait envie de rester Je me fais un petit peu l'avocat mondial, mais la situation n'est pas. De
1: nouveau, et on va toujours en revenir à ça, ça dépend du projet qu'on va leur vendre. S'il y a quelque chose. De... Enfin, parce qu'au final, qui en début de saison avait envie de venir au stand C'était une équipe qui venait de finir 15 e Si on avait joué la dernière journée, peut-être qu'elle descendait. Il y avait 8 joueurs sous contrat au moment où ils prennent l'équipe. Il n'y a plus rien je veux dire que quand, euh, si je suis contacté par Ostende, euh, je vais voir euh, sur Wikipédia et sur Transfermarkt, euh, je vois qu'il n'y a plus personne dans l'équipe, euh, qu'ils ont, ils ont une, une défense catastrophique qu'ils n'arrêtaient pas de prendre des buts alors qu'ils n'attaquaient même pas euh, et pourtant les joueurs sont venus parce qu'on leur a vendu un truc clair on leur a vendu un projet, on leur a dit voilà vous venez, on va jouer comme ça et on vous voit jouer comme ça dans ce système de jeu et c'est maintenant c'est ça qui séduit des joueurs c'est pas seulement, la, évidemment le financier va jouer un rôle mais, euh, mais savoir dire à des joueurs ce qui va se passer, je pense que la, la nouvelle génération de joueurs est beaucoup plus en demande de ça qu'il qu y a quelques années et que c'est une fibre sur laquelle il faut pouvoir jouer. Mais pour ça, il faut avoir choisi cette direction dans laquelle on avance.
0: Voilà pour le chapitre sur le standard. La suite, on va se projeter encore un petit peu. On aime bien, c'est la fin de saison, c'est normal. Que va-t-il se passer l'an prochain C'est la grande question, on va tenter d'y répondre. Ben oui, on va aussi rappeler naturellement le format de la compétition. Euh, il y aura toujours euh, ces fameux play avec quatre équipes. Euh, il y aura trois descendants hein, à l'issue de, de la prochaine saison. Normalement, vous faites bien de ouais. le dire. Euh, et de le rappeler, euh, Guillaume, à quoi s'attendre euh, justement On a déjà fait un petit peu le débat par rapport à Bruges, à sa succession avec, euh, avec Genk et les autres dans tout cela. On va peut-être commencer par le, par le bas, ceux qui sont montés en tous les cas. Euh, soit qu'attendre d'équipes comme, comme l'Union euh, notamment
2: attendre c'est ça va être... moi, moi je suis assez curieux parce que comme je vous le disais j'ai fini par je viens de finir ma première saison ça y est je suis je ne suis plus un, un bijou et, et au bout du compte voilà quand on regarde les équipes forcément quand vous venez d'accéder à l'élite votre premier objectif et c'est pas je cite pas Gurou hein, mais c'est de vous maintenir parce que c'est c'est à ça que vous c'est à ça que vous aspirez et je crois que euh, cette année on a vu que euh, bah, certaines équipes qui se sont maintenues ont essayé de proposer du jeu et ça, je pense qu'il ne faut pas venir en, en, en D1A en tant que victime expiatoire et de, et de, et de passer ces, ces journées, journée après journée, à, à serrer les fesses. Ça, je pense que c'est très important. Après, il va y avoir une donnée, notamment, je pense à, à des équipes comme, comme Serein et L'Union, comme, comme vous l'avez dit, c'est que, voilà, on parlait des supporters du standard. Je pense que ça va faire une petite différence aussi de savoir... Vous parlez de la saison prochaine, on peut déjà se projeter sur les stades, à quoi ça va ressembler. On a vu du
0: championnat anglais cet après-midi
2: avec des gens. Ça, je pense que ça va aussi jouer.
0: L'Union, Serein, Johan, est-ce qu'ils auront le niveau, en tout cas, ils devront l'avoir rapidement pour ne pas faire l'ascenseur Je crois qu'ils
3: ont, ils ont vécu le rêve maintenant de pouvoir accéder à cd D1A, donc je crois qu'ils doivent tout, tout mettre en œuvre pour y arriver et pour y rester. Je crois que, vous savez, la première saison, c'est souvent la plus facile en général c'est comme pour les jeunes, hein. quand un club vient, il surprend, il surprend, il surprend, et finalement, il se maintient. Donc, je crois qu'il y a d'autres clubs, il doit faire attention par rapport à, ça, à, à la situation du championnat de l'année prochaine. Et puis, on verra bien les joueurs qui vont arriver du côté de Serin et du côté de l'Union. Tout dépendra aussi des moyens financiers. On sait bien qu'à l'Union, il y en a quand même, il y a quand même des moyens. On verra à quel niveau ils vont investir. Bon, du côté de Serin, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a cette collaboration avec, avec
0: Metz. Donc, on verra un peu bien les échanges ou pas. Il y a beaucoup de paramètres. On verra bien, peut-être que Michel Prodome ira du côté de, de Sérin aussi. Hein. Fin de contrat là, du côté de, du standard le 30 juin, ça on le savait, mais visiblement par nouvelé. Euh, voilà, on parlait de, de Luciano aussi, vous
1: avez les dernières infos là, Guillaume bien informé. De, rien de, de plus récent là-dessus, mais forcément, on entend, euh, on entend toujours beaucoup de choses autour de, de Lucien Donofrio. Hein. On a toujours envie euh, qu'il soit quelque part, parce que c'est une sacrée machine à histoire, hein. l'air de rien. C'est l'Antwerp, ce euh, qu'il a ramené, hein. mm -hmm. enfin, avec lequel il est arrivé en Division 1, on l'a beaucoup plus suivi côté francophone, parce que Lucien Donofrio était là. Euh, Serein prendrait clairement une nouvelle dimension s'il était là, mais euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour Serein que pour l'Union, parce que ce n'est pas des équipes du même calibre du tout. Non. Je crois que l'Union est d'un calibre semblable à ce qu'on a vu avec euh, le scott et Louvain, et euh, Serein, c'est vraiment... La, la division 1B était beaucoup plus faible qu'il y a deux ou trois ans, et d'ailleurs, c'est une équipe qui était en, en D1 amateur euh, il y a encore quelques mois de ça, donc euh, je crois que la transition va peut-être être brutale et qu'il va falloir très bien recruter. Mais j'attends, par contre, de voir, comme Johan le disait, la première saison, c'est quelque chose, la suivante, c'est autre chose. Mmh. Vu la manière dont ils ont terminé la saison, le Berscott et OHL, je pense qu'il va falloir que ça bouge. Le Berscott, ça a bougé euh, en allant chercher Peter mas Je pense qu'ils ont justement un peu peur et qu'ils voulaient euh, renforcer avec euh, de l'expérience un gars qui connaît mmh. le championnat, même si c'est aussi cliché que le grand attaquant et, et le petit qui, qui tourne autour de lui. Euh, et que euh, Louvain, ils ont presque plus de joueurs sous contrat. Ils vont devoir changer toute l'équipe il euh, n'y a pas spécialement une grande unanimité autour euh, de, de la figure de l'entraîneur, notamment dans le noyau. Ils vont sans doute perdre Henri, Mercier, euh, c'est possible. Soa, ça dépendra de Leicester. C'est des équipes où euh, il va falloir faire attention à ne pas se planter dans la, dans la deuxième phase de l'installation en D1. Quoi.
0: Il y a d'autres équipes que vous voyez peut-être en difficulté, justement, sur base de ce que vous avez vu dans cette saison, qui restera, quoi qu'il arrive, hors norme à, à, à tout niveau. On a parlé de Louvain, du Berscott avec euh, Guillaume. On a vu Zult, notamment, en difficulté euh, cette saison. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent vraiment euh, faire attention à ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines
1: Ouais, comme ça, c'est ça. saint ils ont plus d'entraîneur pour le moment. On ne <rire> sait pas ce qui va se passer. C'est
3: toujours ouais. c'est pas une interrogation. En fait, ouais, c'est ouais. toujours récurrent, ça revient. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ouais, un ouais. club en fait, parce qu'ils sont dépendants de, de, de choix.
1: <rire> pour, Et pour, trait, ça, pour trait, ça n'a pas très bien fini <rire> non plus. Il faut voir comment ça va... Non, c'est aussi là. toujours and down, Donc and euh, oui. C'est Ces clubs-là, on a l'impression que... Je pense que ces clubs-là vont se battre pour qu'il n'y ait mmh. pas ces trois descendants parce que ça va faire peur à beaucoup de monde. Et c'est un peu le spectre qui avait été agité par les grands clubs justement pour, pour leur faire peur en disant « Ok, on va passer à 18 maintenant ». Mais dans un an, on passe à trois descendants. Ouais. Et là, vous allez voir les machines qui sont montées. Bearscott, c'est soutenu par Sheffield. Euh, OHL, c'est soutenu par Leicester. Ouais. Et l'Union qui vient de monter, c'est soutenu par Brighton. Ils ont plus d'argent que vous. Donc faites attention, les clubs moyens du championnat belge, c'est vous qui, allez, qui risquez de vous retrouver en bas quand on va descendre à trois. Donc, euh...
0: Certains supporters qui sont peut-être en train de trembler. Là, on voit la saison du standard, on voit la saison du... <rire> Je provoque un petit peu, hein, volontairement aussi. Si on parle des, des bonnes surprises, peut-être, est-ce que Charleroi pourrait en faire partie on en a déjà parlé hein, dans ce playoff corner également euh, mais est-ce que le sporting de Charleroi pourrait là être, euh, avec des jeunes aussi, hein, une toute nouvelle euh, méthode est-ce que c'était le moment de faire cela Qui le sait Non.
1: Ouais, C'est difficile à dire maintenant Ce sera Guillaume madame Irma ce soir ouais. C'est une équipe euh, qui, oui, qui va se reconstruire autour de, de certains joueurs, je pense que la volonté c'est de garder un chamar Nicholson par exemple pour que ce soit enfin la saison de, de son explosion euh, sans doute euh, le cas de Marco Ilema Aritra, est Maritra, c'est un peu semblable au cas de Bastien euh, au, au standard, finalement il sort d'une mauvaise saison mais c'est un bon joueur, est-ce qu'ils vont le vendre au rabais maintenant ou essayer de le garder un an de plus pour qu'il reprenne de la valeur, c'est toutes des questions qui, qui vont se poser avec un entraîneur dont dont on connaît le travail via, via, via ce qui s'est passé avec Ivan Leco, mais ce n'est pas parce qu'il a travaillé avec lui qu'il va travailler comme lui. Donc euh, ça va rester longtemps un point d'interrogation. Sera, ce sera une surprise, quoi qu'il arrive, bonne ou mauvaise, mais euh, on ne peut pas dire maintenant à quoi va ressembler Charleroi. Oui, et j'avais aussi une
0: question, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à quoi va ressembler la, la D1B la saison prochaine avec tout ce qui se passe Parce que ce qui peut poser parfois aussi problème dans le niveau de notre championnat, on en parle de temps en temps, mais on ne s'étend jamais vraiment sur, sur le débat, c'est ce qui vient en dessous. Est-ce qu'il est déplorable Est-ce que c'est inquiétant d'avoir un tel niveau finalement en, en D1B pour ben, les équipes qui montent d'une certaine manière, mais pour le, le réel niveau du football belge Et là, on parle de l'un D1B, mais on voit déjà aussi en, en Coupe d'Europe. <rire> oui, mais il n'y a pas que ça.
3: Il y, y a beaucoup de questions qui sont même, même dans le championnat des jeunes. Il y, y a des questions récurrentes comme ça. Pourquoi le niveau descend Et pourquoi le niveau est si bas Parce qu'après, il y a un trop grand écart qui se creuse. Et, et là, ça devient, ça devient difficile. Mais il faut voir, je dis, euh, c est, c est, cette année catastrophique au niveau financier pour beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de personnes, hein, pour le football en général. Donc là, on, on parle des 1A, mais tout ce qui est en dessous, ils, ont, ils souffrent. Hein. Je crois que c'est
0: une question très, très délicate. Hein. À quoi va ressembler cette division 1B la saison prochaine
2: Alors je ne sais pas à quoi elle va leur ressembler. En revanche, s'il y a une chose que je sais, c'est qu'après cette saison voilà, que j'appelais découverte du, du football belge, je sais que la principale différence que je constate avec le football français, pour faire un comparatif que je maîtrise bien, c'est justement les deuxième et troisième divisions. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même ça qui fait allez, je dirais, au moins 50% du recrutement, par exemple, de la Ligue, de la Ligue ouais, 2 vers la Ligue 1. Tout à fait. Quand vous êtes un club, vous n'avez pas beaucoup, forcément beaucoup d'argent. Vous avez évidemment vos recruteurs qui travaillent en deuxième division, en troisième division. Et euh, je dirais que là-dessus, bah, le, 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 le plafond, il se fait assez bien entre les divisions les plus faibles en France et, et le plus haut niveau. Vous avez des histoires, évidemment, qu'on peut compter aux enfants, comme celle d'Olivier Giraud, par exemple, évidemment, parce que c'est la plus connue, mais c'est un important réservoir pour le football français, et je trouve ça dommage que ça puisse pas l'être pour le football
0: belge. C'est utopique de penser à une situation pareille en Belgique, on sait qu'il y a la différence aussi avec les droits télé, que la situation est différente, la taille du pays, tout ça, tout ça, mais est-ce qu'on pourrait un jour avoir une situation un petit peu similaire à celle de la France chez nous et voir sereinement euh, l'avenir des différentes compétitions
1: bah, Il faudrait peut-être, pour équilibrer ça, une euh, des 1 un moins nombreuses et une des deux plus nombreuses, parce que là, forcément, les, les bons joueurs du, du pays, déjà, les bons jeunes joueurs du pays, ils se retrouvent généralement dans... Dans deux ou trois centres de formation, parce que en France, je pense, Swann, qu'il y a une limite géographique, donc tu peux pas être né à Marseille et te retrouver au centre, au centre de formation du Losc, par exemple, il me semble. Ouais, à part et si là... vraiment tu passes entre les mailles du filet. Oui, c'est ça, mais c'est une exception. Aux Pays-Bas, c'est comme ça aussi, un hein, genre de d'accord entre les grands clubs pour pas se voler des joueurs. Euh, ici, les joueurs, ils se retrouvent très vite à Anderlecht, Bruges, Genk, Standard euh, et même Gans, c'est déjà un cran en dessous. Donc euh, c'est un peu qui redistribue après. Mais sauf que ça fait quand même pas une énorme quantité de joueurs non plus. Et euh, donc ils alimentent l'AD1, un peu l'AD1B, et puis on se retrouve en D1B déjà à prendre les deuxième, troisième choix euh, de, de Scanderlect ou le standard format. Et donc forcément, on, on tourne assez vite en rond, et on n'a pas une, une D1B où les joueurs qui explosent en D1B... Cette saison, c'est tous des joueurs étrangers enfin qui, qui viennent de remonter. C'était Olshauser, euh, c'est Ismaïla Koulibaly qui est arrivé maintenant euh, du Berscott. Euh, les joueurs euh, dont on parle à l'Union maintenant, c'est Teddy Teouma, euh, c'est euh, Loïc Lapoussin. C'est tous des joueurs étrangers qui sont venus en Belgique. C'est très rare qu'un jeune bon joueur ne soit pas en D1A en Belgique. En fait. Alors qu'en France, ça arrive très souvent qu'en qu Ligue 2, on sorte des bons joueurs parce qu'il y a des centres de formation en Ligue 2.
0: À quoi ressemblera la prochaine saison Beaucoup de points d'interrogation, on en a parlé, on a surtout hâte de voir ce que cela donnera. Merci, Swan, d'avoir été avec nous. Euh, toujours un plaisir. C'est bien d'aller manger, visiblement. Dans euh, votre ventre, euh, ici, jusqu'ici. C'est vrai ouais. Et Il n'a pas de micro, pourtant. Non, bah écoutez, <rire> comme quoi, le micro qui est juste au-dessus prend bien. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Au plaisir de, de se retrouver, Johan, et on non Marc, que l'on salue aussi. on salue aussi. Hein, bah euh, oui, on on dit, hein. <rire> Merci en tout cas pour votre expertise. Il y a encore une soirée de gala avant vraiment de penser à la saison prochaine. Ce sera demain avec les Pro League Awards, qui sera le joueur de l'année au Lang uh, All -er. Verdict demain 21h sur Eleven uh, Pro League donc ce, ce lundi. On a à de voir cela aussi pour bien terminer la saison et retrouver les supporters la saison prochaine. Merci pour ce dernier numéro de Playoff Corner et à très bientôt. Salut les amis. Playoff Corner le podcast Foot 11 Sport